0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Jogállamiságra hivatkozva Brüsszel pénzt vonna el hazánktól a gyermekvédelmi törvény miatt. Kezdjünk! Ez a csörte. A napitája. Mai vendégeink. Szalai Szabolcs az ATV.hu újságírója, aki szerint az Európai Bíróság döntésének semmi köze a gyermekvédelmi törvényhez. Csizmadia Tamás közíró, aki azt mondja, az Európai Bíróság régóta politikai célok mentén ítélkezik. Aki a vitát ma vezeti, Pindroktamás.
1: Jó estét kívánok! Jó estét kívánok az uraknak! Jó
2: estét kívánok!
1: A gyermekvédelmi törvény miatt folytat hadjáratot Magyarország ellen Brüsszel. Ezt maguk az uniós bürokraták ismerték el korábban. Az Európai Bíróság ítélete most lehetőséget teremtett, hogy jogállamisági eljárásra hivatkozva megvonhassák hazánytól azt a helyreállítási alapot, amelyet közös befizetéseikből a járványkezeléshez kaptak a tagállamok. Itt van velünk Skype Kapcsolaton keresztül Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője. Jó estét kívánok! Mi az a jogállamiság, amire hivatkoznak? Definiáljuk már ezt.
3: Jó estét kívánok! Valóban így a jogállamiság az elmúlt években folyamatosan a politikai napirend részét képzi, és, és újra és újra erről hallunk, de ritkán esik szó arról, hogy egészen pontosan ez mit jelent. A jogállamiságról szerintem azt érdemes első körben leszögezni, hogy ez egy jogtudományi fogalom. Tehát ez egy tudományos fogalom, és nem pedig egy konkrét jogi fogalom. Ebből azt következik, hogy ugye a tartalma az lényegében nem meghatározható közvetlenül, hanem folyamatos jogi, jogtudományi viták tárgyát képzi. Ezt évtizedek óta láthatjuk, azokban a körökben, ahol ugye jogászok tudományos kérdésekkel foglalkoznak, ott viták része képzi az, hogy mi az, hogy jogállam. De nem létezik, és senki nem tud mondani egyetlen olyan jogszabályt, egyetlen olyan... Ö, Dokumentumot, amelyben le van írva az, hogy na, ezek és ezek a pontok a jogállamiság feltételei, és aki ezeket kontrollpontra végrehajtja, az jogállam, aki pedig nem, az nem. És ugye ez azért különösen problémás, mert jogi szankciókat értelemszerűen csak olyan esetekben lehet kiszabni, hogyha, hogyha előre meg van határozva az, hogy pontosan mi a kötelezettség, aki azt megszegi, az ugye milyen magatartással tudja megszegni, és ennek mi a következménye, nyilván ez egy, ez egy előre, feltétel annak, hogy egy jogi szankciót alkalmazni lehessen. Tehát a jogállamiságnak a tartalmáról természetesen tudunk beszélni, csak ez nem egy ilyen konkrét, nem egy számon érhető dolog, és ha bontanám alfogalmakra, hogy milyen elemek tartoznak a jogállamiságba, például a jogbiztonság vagy az előreláthatóság, akkor azért ezeknek a tartalmáról is elvitatkozgathatnánk egy ideig
1: akkor ezek szerint ez egy ilyen gumi jogszabály, hogy mindenre rá lehet húzni, lehet vele a tagjállamokat támadni, vagy pénzmegvonásra lehet őket büntetni.
3: Valóban, pontosan erről van szó. Tehát megtalálta az Európai Unió vezetése azt a fogalmat, amelyre folyamatosan már-már már mantraszerűen tudnak hivatkozni ez a jogállamiság, csak az a probléma, hogy ugye minden egyes tagállamnak megvan a saját jogrendszere, államberendezkedése, hagyományai, és minden egyes tagállamban ezért egy kicsit másképpen vannak szabályozva a különböző kérdések, amelyek aztán a jogállamisághoz is ilyen-olyan módon kapcsolódnak. Tehát az a politikai jellegű hadjárat és politikai jellegű boszorkányüldözés amely Magyarország és Lengyelország ellen zajlik, az azért is értelmetlen, mert hogyha megnéznénk az Európai Unió 27 tagállamát, akkor mindenhol tudnánk olyanokat találni, amelybe ilyen-olyan alapon bele lehet kötni, és mindenhol pedig találunk olyanokat, amelyek jobb gyakorlatok, vagy jobb szabályozások, mint másik tagállamban. Tehát nagyon különbözőek a tagállamok ebből a szempontból, mindenhol másképpen néz ki a jogrendszer, és nem lehet egy objektív feltételrendszert felállítani, hogy mondjuk Magyarország az jogállam, Magyarország meg nem, hiszen nincs egy olyan kritériumrendszer, amely alapján ezt el tudnánk dönteni, hogy ez így van-e vagy nem.
1: Szijjántó Péter, külügyminiszter feltette a Facebook oldalára az ítélethirdetést, ami hát elég furcsa volt, mert a bíró fonetikusan felolvasta magyarul, bizonyára nem beszél magyarul ez a bíró. Mit szólt hozzá? Milyen ez? Milyen, milyen eljárás ez? Kicsit furcsa volt. Hát nem csak az,
3: hogy furcsa, mert az egy véleménykérdése, az már sokkal inkább ténykérdés és jelentősége van, hogy az Európai Bíróság nem szokott ilyen komoly csillodratával nyilvánosan ítéletet hirdetni. Ugye itt nyilvánvalóan ez egy, ahogy maga az ítélet is egy politikai ítéletnek nevezhető, hiszen nyilvánvalóan egy politikai szándékot még pedig a Magyarország megrendszabályozását és a magyar gyermekvédelmi törvénynek a visszavonását kívánják többek között ezzel az eszközzel is elérni, és az. A maga az ítélethirtés módja is egy politikai cselekedet volt. Megpróbáltak egy hatalmas sajtónyilvánosságot keríteni annak az ítéletnek, amely megszületett, de amelyről egyébként már hónapokkal korábban lehetett, hogy is mondjam, nagyon biztosan sejteni, vagy nagyon nagy valószínűséggel sejteni, hogy milyen tartalmú ítélet lesz, hiszen ugye egyrészt a főtanácsnoki vélemény is erről szólt, másrészt az Európai Bíróság részéről korábban is hallottunk olyan nyilatkozatokat, amelyek arra utaltak, hogy, hogy tulajdonképpen már az ítélet meghozatal előtt eldöntötték ezt a kérdést.
1: Levente, köszönöm szépen. Nem menj, ne menjen nem mert itt lesz velünk és még kérdést is kap. Majd az ügyben, na hát láttuk az ítélet hirdetést, ami már előre megvolt egy hónapja tudtuk. Elég, elég, számomra furcsa, számotokra. Kicsit
4: nehezen tudom értelmezni, hogy ugye itt a Varga Judit igazságúgyi miniszternek a Facebook posztjában is azt szerepelt, hogy beperelték Magyarországot, tehát hogy itt azért az fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió bíróságához egyébként a magyar és a lengyel kormány fordul, tehát hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ők éltek egy beadványal és elutasították ezt, Hát, hogy itt nem arról van szó, szóval, hogy uh, itt. Uh, De
1: az uh, ítélet már megvolt?
4: Az ítélet uh, már megvolt, mert előre jelezték, hogy azok a uh, jogi.
1: Emlékeztet valamire? Nem? Az 70-es évekre. Hogy,
4: tehát, hogy az van, hogy ugye itt jogi alapon döntnek, tehát nagyon érdekes, hogy valamiről, a, ugye a jobb oldalon hajlamosak kritizálni egy ilyen döntéshozó intézményt, hogyha a magyar kormánynak éppen nem kedvező ítéletet hoz, akkor politikai döntés születik. Ugye a lengyelek is hasonlóan kommunikálnak ebben az ügyben, ez azért érdekes, mert Korábban például Lengyelország az északi áramlat kapcsán ugye olyan pozitív európai bírósági döntést kapott, amit megüdvözöltek, ahol éppen a németek szenvedtek csorbát. Tehát, hogy ez olyan játék, hogyha éppen valami nekünk kedvező dolgot ítélnek, akkor éra nevük, ha éppen nem, akkor hát politikai döntés.
2: Szerintem ez egy relativizálása a kérdésnek. Az valóban igaz. Hát, amit a kormány csinál, az tényleg Nem, 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 itt ez az álláspont relativizálás. 2021-ben uh, Ursula von der Leyen asszony, a bizottság elnöke uh, felszólalást intézett az Európai Parlamentben az ott található pártoknak, ott található embereknek, és a következőképp fogalmazott uh, a szabad uh, párválasztás, a szabad szerelem, illetőleg az emberi jogok uh, kapcsán, uh, ugyebár kiemelt az LMBTQ-jogok kérdését. Na már most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az Európai Bíróság honlapján fön van az ítéletnek egy kicsit részletesebb indokolása is, mint ez a kis hirdetés. És hát ugye a második paragrafusra hivatkozott, illetve a második szerződési cikre hivatkozott Ursula von der Leyen, és valamilyen oknál fogva pont a ítélet indokolásában a második ö, szakaszra hivatkozik a bíróság is amelyben kiemeli, egyébként igaz, hogy lábjegyzetben azt nem olvasták föl, hogy az emberi jogok, az emberi alapjogok, illetőleg az ebbe beleérthető egyéb jogokra is hivatkoznak. Tehát gyakorlatilag az Európai Bíróság, amely egyébként hozzáteszem ténylegesen Luxemburgban, amúgy valóban ugyanezt az álláspontot nagyjából megerősíti. Hozzáteszem egyébként valahol 1960 óta ezt csinálja, az Európai Bíróság, a Costa NL ügy, vagy például a Van henen Loss ügy óta, mindig az európai jogalkotás és az európai idea, ha szabad így nevezni. Ugye mit jelent ez az idea? Itt most például az LMBTQ jogok elismerését jelentette éppen, de ugye az európai idea erősödését, a kohézió erősödése felé irányul
4: az Európai Bíróságnak
1: mondja, a gyakorlata. Nem, nem egy
4: erős vád, szerintem egy európai
2: intézmény.
1: Bocsánat, Leventét meg szeretném szólítani, mert szóba került, hogy politikai döntése, tehát a politika jogszolgáló leánya. Levente, hogy lehet ezt értelmezni, ez ezt a, a döntést? A
2: politika
1: szol ja, az európai bíróság esetében szerintem nyugodtan
3: kijelenthető ez a mondat, hiszen a bíróság részéről valóban nagyon régóta látunk arra vonatkozó törekvéseket, hogy az európai hatásköröket átírják, anélkül, hogy erre ugye a jogszabályi döntés, illetve jogalkotási döntés megszületett volna. Tehát lényegében arról van szó, hogy ugye az Európai Unión belül nyilvánvalóan elkülönülnek a nemzetállami hatáskörbe tartozó kérdés, és az Európai Uniós intézmények. Evelte,
1: konkrétan itt most a gyermekvédelmi törvény miatt született egy ilyen döntés? Ki, ki jelenthető? A
3: zárdabb kontextus az, amit elkezdtem mondani a hatáskörök kapcsán, és a közvetlenebb kontextus az ugye valóban az a gyermekvédelmi törvény, illetve ugye végigvezethető egy vonal, hogy Magyarország már évek óta a migrációtól elkezdve nagyon sok kérdésben szembe ment az Európai Unió akaratával, és ezt többször jogi úton próbálták az Európai Bíróság segítségével. Megtorolni. Most, valóban a gyermekvédelmi törvény a legaktuálisabb dolog. Tehát itt is arról van szó, hogy Magyarország kiáll a, a gyermekek védelme, illetve a szülőknek a gyermekneveléshez való joga mellett, ami egyébként az Európai Unió alapjogi kartájában és a magyar alaptörvényben is benne van. És ráadásul az, hogy az oktatásban, illetve a családpolitikában milyen döntéseket hoz Magyarország, az a saját hatáskörébe tartozik, hiszen az oktatáspolitika és a családpolitika ezek nemzetállami hatáskörök. És főleg, bírósága... hogyha egy
1: népszavon... Bocsánat, főleg, hogyha egy népszavazás lesz a gyermekvédelmi törvényről, ez mennyire fogja befolyásolni mondjuk ezt az ítéletet, annak eredményessége?
3: Tehát a népszavazás alapvetően egy nagyon fontos demokratikus politikai eszköz lesz, amely tulajdonképpen úgy lehet fogalmazni, hogy egy hatalmas jelet fog az Európai Unió különböző intézményeinek, illetve föderalista vezetőinek az orra elé tolni. Tehát arról lesz szó, hogy a magyar nemzet, a magyar állampolgárok többsége, amennyiben a nemek győzelmével zárul majd a népszavazás, akkor az azt lehet majd mondani, hogy a magyar emberek többsége támogatja azt az országgyűlési döntést, illetve a kormányzati célkitűzést is, amely a gyermekek védelméről szól, és nyilvánvalóan, ahogy a migrációs kvóta kapcsán is nagy befolyást gyakorolta a kvótának az elutasítására, vagy a kvóta eltolására az, hogy akkoriban egy népszavazás Magyarországon ezt elutasította, ugyanilyen módon a gyermekvédelmi törvénynek a megvédésére is alkalmas lehet az eszköz. Tehát, hogyha valaki Magyarországon úgy gondolja, hogy a gyermekek védelme az fontos, illetve hogy a szülő döntheti el azt, hogy milyen értékrendszer és milyen Ilyen elvek mentén neveli a gyermekét, akkor, akkor a gyermekvédelmi népszavazás itt lehetőségként rendelkezéssel, és ha valaki elmegyes nem el szavaz, akkor ezt az álláspontot erősíti. amit nyilvánvalóan, hogyha ha előszámú szavazat érkezik, a nem mellé, akkor Brüsszelben és Luxemburgban nem nagyon tudnak figyelmen kívül.
1: Hogy... Köszönjük szépen! Na szóval a gyermekvédelmi népszavazás mennyire befolyásolja majd ezt az ítéletet vagy az Unió irányát majd.
4: Szerintem az elemző úrnak sem sikerült azt azt az önellentmondást itt semmilyen szinten feloldania, hogy akkor a magyar és a lengyel kormány miért fordult ehhez az Uh, uniós döntéshozatali fórumhoz, vagy uh, miért fordult jogorvoslatére ez a fórumhoz, hogyha itt uh, politikai döntése számítottak, tehát ezt a részét már nem értem, ahogy az sem, hogy a gyermekvédelmi népszavazás, tehát a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazásnak miközben van az Európai Bíróság döntése, ezt, ezt nem teljesen értem, hiszen az Európai uh, Bíróság döntése az arról szól, hogy azokban az országokban, ahol egyébként az Európai Uniós forrásokat szabálytalanul nem átlátható módon költik el, vagy olyan tevékenységek. És ez csak Magyarország és Lengyelország? Én nem ezt mondtam, ezt, ezt majd ki fogják mondani a megfelelő testületek. De nagyon úgy tűnik. Csak a, itt a. Hát igen, mert jelenleg ugye a magyar és a lengyel kormány fordult az Európai Bírósághoz, még egyszer megismételve, hogy ők fordultak -e ez a döntéshozatali fórumhoz, de most mindegy is. Tehát a döntés az arról szól egyébként, hogy azok, akik szabálytalanul használják fel, nem átlátható módon használják fel ezeket. Az Európai Uniós támogatí, támogatási forrásokat, vagy a demokrácia lebontására használják fel ezeket a forrásokat, azok pénzügyi szankcióval sújthatóak legyenek. Én, én sajnos végigolvastam
2: ezt az indokolást, és itt a nem átlátható módon felhasznált források, egy szóval se voltak megemlítve egyébként ebben az indokolásban. Itt a jogállamiságról volt szó egyrészt, másrészt pedig nem tudom, hogy nehéz-e a logikai következtetéseket levonnia abból, hogyha úrsul a von der Leyen júliusban. A következőt mondja, hogy a jogállamisági kritériumok között az LMBTQ jogok betartása is nagyon fontos. Majd ezek után az ítélet indokolásában ugyanígy benne van ugyanaz a paragrafus és ugyanaz a fajta értelmezés, akkor talán a kettő között én legalábbis merészelek egy logikai összefüggést hozni. Ez az egyik véleményem. A másik véleményem ezzel kapcsolatban talán ugye a jogállamisági feltételek, illetve jogállamisági rendszer kapcsán. De bocsánat. időnk. Tehát, euh, bocsánat, tehát milyen jogállamiságról beszélünk? Az egyik helyen a köztársasági elnök örökli őt királynak hívják a tisztségét, például tehát az államfő, a másik helyen köztársasági elnök választás van, ez mind a kettő a jogállamiságnak ez, helyesül.
1: Ezzel Lehet, fogjuk folytatni, csak lejárt az időnk, Nem menjenek messzire, jövünk vissza. Jó estét kívánok, folytatjuk is a vitát, és Szikra Leventét kapcsoljuk rögtön Skype-on, mert hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy a bírói ítélettel kapcsolatban, hogy mindenki úgy tudja, hogy vesztésben vagyunk, de ez nem így van. Itt nyerésben vagyunk. Mire gondol Orbán Viktor, miért vagyunk nyerésben? Ő a bírói ítélet indoklására hivatkozik. Mi ez pontosan, Levente?
3: Igen, valóban ugye minden bírósági ítéletnek több eleme is van, de a két legfontosabb része egyrészt a rendelkező rész, amelyben konkrétan megállapítják, hogy valaki megnyerte a keresetet, vagy elveszette, stb., tehát amiben maga a döntés szerepel. És ugye van egy indokolás, ami egy általában több oldalon, vagy még hosszabban zajló kifejtése annak a döntésnek, hogy milyen indokok alapján, milyen jogszabályi rendelkezések alapján jutott a döntésre a bíróság. És ezek az indoklások, hogy ezek közvetlenül jogilag nem kötelezőek, hiszen nem ez maga a döntés, jogilag kötelező a rendelkező rész maga az ítélet, viszont ezek azért mutatnak értelmezési útmutatót, illetve értelmezési segédletet arra vonatkozóan, hogy mi pontosan mit jelent. Amit a miniszterelnök gondolt, az ugye arról, be, arról van szó, hogy ebben az indoklásban a bíróság az kifejti, hogy a költségvetés, az uniós költségvetéssel való közvetlen kapcsolat, bocsánat, egy puskázak, hogy pontosan idézem, tehát kellően közvetlenül érinti az uniós költségvetéssel Való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, vagy az unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Tehát ez az a feltétel, aminek az esetén megállapítható az a szankció, hogy a pénzt valamelyik tagállam nem kapja meg. Tehát a lényegében arról van szó, hogy az általános jogállamisági feltételek, illetve ilyen homályos megfogalmazás, amit a baloldal szeretne, hogy Magyarországot ezért büntessék meg. Ahhoz képest a bíróság valamennyivel leszűkítette a jogállamisági eljárásnak, illetve ennek a feltételességi mechanizmusnak a mozgásterét, és csupán annyit engedélyez, hogy amennyiben az uniós költségvetést közvetlenül károsítja egy veszélyezteti valamely jogállaminak nevezett probléma, akkor lehet a szankciókat kivetni.
1: Levente, köszönjük szépen viszont hallásra! Na hát konkrét ügy kell ezek szerint a pénzelvonásra. Hát igen, ezért nem értem, hogy
4: akkor politikai döntés születik, akkor, de nem politika, vagy politikai döntés születik, de igazából nem vesztett a magyar kormány, hanem nyert, akkor az van, hogy a gyermekvédelmi törvényről szól ez az ügy, de közben az Európai Bíróság kimondja, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban kell valamilyen konkrét ügyben elkövetnie valamilyen olyan szabálytalanságot egy országnak, ami miatt szankcionálni lehetne, tehát akkor megint nem értem, hogy miközben van a gyermekvédelmi törvényhez, tehát hogy én, én nekem még mindig ez így formálóikailag. uniós biztos,
1: méghozzá gazdasági ügyekért felelős európai biztos azt mondta az egyik ECOFIN ülésen, hogy oktatási diszkrimináció miatt tartja vissza az Európai Unió a támogatást Magyarországtól, és gondolom az ítélet és a döntés is ennek szellemében fogantathatott meg,
2: nem? Vonjunk le akkor logikai következtetéseket, három szálon folynak a dolgok. Az egyik, az amit ténylegesen, ugye bár a miniszterelnök mondott, mint az, hogy lényegében annyira nem rossz a helyzet, tulajdonképpen a források közvetlen visszatartásának a lehetősége az egy másik jogi feltételhez is kapcsolódik, ez az, amikor közvetlen kár éri az uniós intézményeket. Tehát ez az egyik. A másik az indokolás, a levezetés és a döntés első része, amelyben ugyebár közvetlen kapcsolat mutatható ki. Leyen asszony, és a bírósági ítélet között. És van még itt egy harmadik dolog, ami ugyebár az oktatás, illetve a Fonder Leyen asszony mondása között bemutatható, ez pedig a következő, ugyebár az a bizonyos LMBTQ szabadszerelem, stb. ugye, ahogy akarunk fogalmazni, ezzel uh, vonható kapcsolatban.
1: Szerintem lépjünk tovább, a jogállamisági vitához szorosan kapcsolódik a következő témánk. A jogállamisági vita közben Brüsszelben nincs visszhangja a liberálisok korrupciós botrányainak. Például a Momentumos Cseh Katalin milliárdos korrupció gyanús ügyleteiről is csak itthon ír a sajtó. Pedig újabb eljárás indult a politikus családi céghálójának uniós pénzekkel való visszaérése ügyében, amelyet a Brüsszel csalás elleni hivatala is vizsgál. Most a közbeszerzési hatóság is eljárást indított a szerint bűnszervezetet alkotó cégek ellen, mert cseh Katalin családi vállalkozásai a közbeszerzési eljárások során úgy indultak, hogy az ajánlatkérők és az ajánlattevők egy és ugyanazon céghálóba tartoztak. Azt is vizsgálják, hogy a cégek telephelyét hátrányos kistérségekben jelentették be papíron, hogy nagyobb összeget kérhessének Brüsszelből, mint egy 5 milliárd forintnyi uniós támogatásról van szó. Urai, ez miért nem botrány, Nyugat-Európában liberális képviselőről beszélünk, Momentumosról. Egy-egy szóval.
4: Én csak azt nem értem, hogy tehát hogyha ezek a uh, gyanúk... Egy szó. Gyanuki, hát ezt ne, ne, nehéz így uh, egy szóban uh, kifejezni, amit passzolom, mércen. inkább passzalom. Mert hát, uh, az
2: lehet, hogy a sajtó nem ír róla, egy de szó, a, Tamás. az olaf vizsgálódik.
1: Na. Miért passzolod? Nehéz-nehéz megfejteni nem azért, a szálakat? Hanem csak, tehát
4: hogyha szerintem igaz, amit állítanak Cseh ügyében, és bebizonyosodik, hogy vagy ő, vagy bárki más bűncselekményeket követett akkor ítéljék el. Szerintem ezért itt nincs szükség semmifajta kettős mércére. Tehát teljesen mindegy, hogy kormánypárti vagy ellenzéki politikushoz köthető korrupciós ügy, ha ez beigazolódik, hogyha ebből eljárás lesz, és végül pedig elítélik, akkor igenis kapja a büntetést. Ha, Kata,
2: azért szeretném megjegyezni, hogy más esetben, amikor
4: jobboldali képviselőkkel
2: kapcsolatban jelenik meg bármilyen ilyen jellegű dolog, akkor az azonnali lemondás szokott egyébként az úgynevezett liberális sajtóban a követelés lenni. Ez az egyik hozzáfűzni való, az Olaf, amely ugye megtévesztésig hasonlít egy norvég királyhoz ennek a szervnek a neve, egyébként tehát saját maga ugye az Európai Unió szerveként indított ebben az ügyben vizsgálatot, egyébként a NAV, és ha jól tudom, valamelyik rendőri szerv is vizsgálatot indított el, itt azért elég komoly bizonyítékok kerültek elő, és azért 4,8 milliárd forint az nem teljesen, hogy ismenni, csak termény, egy elhanyagolható paraszthajszányi összeg, főleg úgy, hogy egyébként a képviselő asszony a korrupciómentes Európa, illetve a korrupció ellenesség egyik zászlóvívője harcosa. Ja, és úgy tudom, hogy egyébként a cégnek egyébként ügyvezetője volt, tehát azt hiszem a jogi felelősség is. Ebben a tekintetben legalábbis az eddigiek alapján nagyon valószínű, hogy megáll.
4: Ez ki fog derülni, meg fogjuk látni, szerintem abban az esetben, hogyha itt tényleg van bármifajta konkrétum, akkor annak a súlyos politikai és jogi következményeit is viselni kell, mind az ellenzéknek, úgy összességében, és mind csekatalinnak személyesen. Én csak azt, arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy a kettős mércét azt ott gondolom, hogy miközben megértem, hogy a nyugati sajtónak egy jelentős észre sem foglalkozik Csekatalin ügyével. Azért azt hozzátenném, hogy amikor az Olaf mondjuk a miniszterelnök vejének ügyében akkor egy git-egyletnek volt nevezve az Olaf, meg mindenfajta politikai leszámolás áldozata volt a Orbán is környéke. Tehát nem teljesen értem, hogy hogy van az, hogyha egy ilyen vizsgálat van, akkor megértem, hogy ameddig semmilyen bizonyíték nincs, akkor abban az, abban az ügyben nem lehet vagy nem érdemes politikai következményeket levonni. Tehát ugye ez teljesen természetes, hogy a politikai ellenfelek lemondása szólítják fel a másik felelt, ezt a Fidesz is megtelti Csekatani esetében. Aztán, hogyha nem bizonyosodik be csekatani semmi, akkor nem kell
1: lemondani. Nagyon más ez, hogy mindenki hallgat, mert most Szarói Szabolcsár vagy yeah, az, az a
2: helyzet, hogy végül is hat és fél évig nem voltak hajlandóak nyilvánosságra hozni annak a, az iratanyagnak a ö, tartalmát, amelyet állítólagosan összehoztak az Olafnál. Na már most ugye bár ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy bár mindig a magyar hatóságokat szokták egyébként a titkolózásra vádolni, hogy vajon nem gondolhatjuk-e az olafnak bizonyos vizsgálatairól azt, hogy az is politikailag befolyásolt, hiszen akkor liberális vezetése volt az olafnak, és emellett pedig a bizonyítékokat hatos, bár, bosanj, 2022, 7, 7 vagy 8 évig nem sikerült nyilvánosságra
1: hozni. Maradjunk ennél a téma halmazná Ceglédi Csaba ügyeiről. Az ellenzék képviselőjelöltjei között találjuk Gyurcsány Ferenc ügyvédjét, Ceglédi Csabát is, akit 2003-ban még a megyesi kormány alatt jogerősen egy év négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság rendbeli adócsalás és okirathamisítás miatt. A jelenleg egy DK-s képviselőjelölt már előzetes letartóztatásban volt, 6,3 milliárdos költségvetési csalás és más korrupció akciós ügyek miatt nyomoztak ellene, amikor független jelölként elindította magát szombat helyen a 18-as választásokon. Azóta felkerült a DK listájára is, bár számos büntetőeljárás folyik ellene továbbra is, de Gyurcsány Ferenc a demokrácia hőseként ünnepli hős egy szóval.
2: Azt mondták a Budai Gyula egyik ítéletében ki lehet róla mondani, hogy adóbűnöző. Én azt gondolom,
4: hogy én ezzel a felütéssel egyetértek. Abolcs? Hős valakinek, biztosan hős. Tehát ö, ö, szerintem itt is egy kicsit visszakapcsolódnék az előzőhöz. Tehát itt mindig az a probléma, hogy amikor politikusok ellen zajlanak eljárások, és hogyha éppen kormányoldali szereplőkről van szó, akkor mindig az a kormánypárti érfangzik el, hogy itt nem zárultak le még, nincs bírósági ítélet, a, a, hát az, az, ártatlanság, az ártatlanság vélelme az ugye mindenkit megillett. Itt volt pár bírósegítéleten. Igen, itt, 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 nagyon régi van, Másik itt nagyon régi ügyekről van szó, és arra szeretném is szeretném felépni a figyelmet, hogy ugye most Arról van szó, hogy Budai Gyula állítólagosan valamilyen pert nyert volna a ceglédi ügyben. Itt ugye egyébként Budai Gyulát egy másik ügyben pedig éppen elkaszálták. A Pesti Központi Kerületi Bíróság azt hiszem, hogy valamilyen ügyben éppen Budai Gyula ellen ítélt. Ne keverjük a polgári ügyeket és a büntető ügyeket. Tehát a
2: helyzet a következő a polgári ügyekben, hogyha valaki úgymond egy polgári sérelmet szenved, az egy polgári ügy. A másik ügy büntető ügy, amely egy büntető paragrafusba ütközik, és az állam büntető hatalmának, illetve az ügyészségnek az álláspontja is úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatos.
4: Igen, csak akkor érdemes tisztázni a konkrét ügyet, hogy Budai Gyula ugye nem nyert valójában semmit Kunhalmi Ágnes-el szemben, hiszen miről is van szó? Köszönöm, arszuk...
2: Kunhalmi Ágneses szemben, ez egy érdekes kérdés. Nem csak egy Gunáról, hanem Cegléri Cegléri Csabáról. Csabáról igen, van igen, szó.
4: Hát ez -Csaba ügyhöz szorosan kapcsolódik, hiszen arról van szó, hogy Budai Gyula most éppen azzal sztároltatja magát, hogy valamilyen pert nyert meg a Ceglédi ügyben Kunhalmi Ágnesel szemben, hiszen Kunhalmi Ágnes feljelentette egyébként ugye Budai Gyula fideszes képviselőt amiatt, mert Budai azt állította egyébként itt a Hírtelevízióban, hogy, hogy Ceglédi Csaba valamilyen titkos kampánypénzeket adott volna az
2: MSZP-nek. A következőt mondhatja innentől kezdve az ítélet értelmében hogy igen, ezt mondhatja, és jogszerűen mondta.
4: Igen, de miért mondhatja ezt? A szólásszabadság miatt mondhatja, hogy sározhatja az ő politikai versenytársát, és nem azért, mert a bíróság a konkrét ügyről állapította a bíróság meg bíróság nem
2: hogy... állapíthatja meg egy konkrét ügyről, mert egy másik bíróságon zajlik az eljárás. A helyzet a következő... Igen, ami nem zárult. Én, ugyanakkor, én ugyanakkor azért szeretnék a magyar válthatóság, tehát a magyar ügyészségnek az álláspontjában bízni ezzel kapcsolatban amely ö, rettenetes mennyiségű vádlott mellett szeglédi csaba, ugyebár a, a legfontosabb vádlott a humán operátor ügyben. Itt azért költségvetési csalás, ö, és számos paragrafus van, nem akarom pontosan idézni, az ügyészség álláspontja szerint. Ö, ö, ugyanakkor az a helyzet, hogy közel, legalábbis bizonyos jogi szakértők, elemzők szerint közel 20 évig terjedő szabadságvesztés is akár, jó persze ez nyilván egy kérdés, meg nyilvánvalóan bírósági megítélés kérdése szóba jöhet. Ez az egyik, a másik 6,3 milliárd forintos összegről van szó, harmadrészt gyakorlatilag úgy indul képviselőjelöltként, egyéni választókerületi képviselőjelöltként Ceglédi Csaba, tehát úgy indul, hogy ez azért akárhogy is nézem, handicap.
1: Izgalmas téma, de a következő témánk is nagyon izgalmas. Tagadja a baloldal az LMBTQ lobby létezését, miközben Márkizai Péter Márki is nevezte kormánya LMBTQ felelősét. Baloldali források szerint Buzinkai György lett az LMBTQ jogokért felelős tisztviselő márkizai csapatában. Buzinkai korábban a Momentum Pride felelőse volt, a párt arca a szivárvány felvonulások szervezésében és propagálásában. Egy szóval. Van már megbízott is a leendő márkizai Zaj kormányban.
4: Hát ez nem igaz, ugye Buzinkai György a Facebook oldalán tagadta egyébként ezeket a sajtóinformációkat.
2: Én nem tudom, ha is, amennyiben ezzel az ellenzék foglalkozni, óhajt és ilyet szeretne kinevezni, magát a, neve, tehát hogy magát a szemét, hogy pont nem Buzinkai György vagy, vagy épp Buzinkai György fog ezzel foglalkozni, Hát miután ők felvállalták azt, hogy euh, ugyebár az LMBTQ jogokat támogatják, tulajdonképpen ez egy logikus lépés. Az, hogy egyébként ki a szereplő, éppen
4: Buzinkai vagy nem Buzinkai, az szerintem lényegtelen. Szerintem nem elegáns, hogy most már negyedszer viccelődtek a nevével. Én, én egy, én szerintem erősen áthalásos volt, de mindegyakorlatilag. Én, én tényleg egy, nem egy
2: eszembe az nem az jutott már, bocsánat, de. tehát egy én Buzinkai György
1: nevével semmi esetre sem ja. Nem hangzott el vicc. Az, hogy létezik-e LMBTQ lobby, az ellenzék tagadja? Létezik?
4: Hogy nem de, tehát, hogy az ellenzéknek vannak szakpolitikai kabinetfelelősei, gazdaságpolitikával, oktatáspolitikával, szociális ügyekkel, egy csomó területre megnevezték ezeket a
1: szereplőket. A muzika györgy
2: is de, 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 de nincs nem ilyen szereplő. De ha nem ő, az semmi probléma. Ők egyébként fölvállalták ennek a, már korábban ennek a támogatását, az LMBTQ emberek jogainak a támogatását. Tehát, tulajdonképpen az, hogy ki az a szereplő, a személy, ebből a szempontból szerintem irreleváns. Ha és amennyiben nem ő vállalja, vagy nem ő lesz ennek a, a képviselője, hát akkor nem ő. Alapvetően miután ők már elhatározták magukat ennek a területnek a védelméért, ugye az LMBTQ emberek védelméért, elősegítésért, ezért tulajdonképpen a sze, maga a személy az ilyen szempontból irreleváns.
1: Márkizai Péter kijelentette már, hogy ő támogatja a melegházasságot, sőt a gyermekvédelmi népszavazásra pedig arra buzdítja busz, a rajongókat, a szavazóit, hogy ne szavazzanak. Ő össze fogja tétni az éveket, már nem ilyet
4: a, is nem. Nem a, a mellett buzdítja őket, hogy érvénytelenül szavazzanak, mert szerint a kérdésvelvetés és nevetséges. Az érvénytelen gyermek,
1: a széttépés, vagy, vagy
4: milyen? Hát, például, hogyha az igen, meg a nemet is beúzod, akkor például érvénytelenül Nem szavaznán. ezt mondta. De most de ezt, de ezt ezt mondta, én, én megnéztem az ezzel kapcsolatos konkrét kijelentését, hogy sem, az sem igaz, hogy Márkizai Péter egyébként támogatná ezt a, a például a melegházaságot. Ő azt mondta el magáról, hogy keresztény, konzervatív, jobboldali hétgyermekes, vagy hatgyermekes, éppen, mikor sikerül ugye meg ö, kikalkulálni, hogy éppen hány gyermeke van, de ez most részemről se volt elegáns, hogy ezzel viccelődtem. Tehát ő elmondta, hogy konzervatív családos heteroszexuális emberként ő neki az a személyes meggyőződése, hogy ő nem támogatja a melegházasságot, de mivel az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, éppen ezért azt mondta, hogy ezt a kérdést rábízza a pártokra, rábízza a választópolgárokra, rábízza a széleskörű döntéshozatára, és nem ő egy személyben Na, de, 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 de az a helyzet,
2: hogy akkor ugyanazt euh, mondtad el, amit én ugyanis a helyzet a következő, tehát a pártoknak van erről egy állásfoglalása, Ők pedig azt mondják, hogy a pártoknak hogy... különböző állásfoglalásait vannak. Jó, a többségében ugyebár a Momentum, az LNP ö, és a DK-nak, ugyebár azért elég jelentős többsége van ebben az ellenzéki pártszövetségben. Ja, bocsánat, a párbeszédet kifelejtettem, és a Magyar Szociálista pártodban nekik is. Innentől kezdve, most alapvető, hogy Márkizaj Péter éppen milyen ö, jelzőkkel illeti magát, ennek semmi jelentősége nincs. A politika az erőről szól nagyon sok szempontból. no már most ugye bár ha a mögötte levő szövetségből, a hatos frakciószövetségből ötös támogatja a kérdést, hát innentől kezdve nagyon sok minden. Igen, de hogyha nincs.
4: Az, ha az LMBTQ lobby a ti álláspontotok szerint csak annyiról szól, na, mint ami most itt így kiderült, hogy akkor a melegházasság kérdésében, akkor miért nem erről? szól a népszavazás, Nem, tehát bocsánat, közben hát itt, itt arról van szó, hát Bocsánat, itt, itt
2: a népszavazás, ez egy egészen más kérdésről szól, azért népszavazás az ugye neve alapján is gyerekvédelmi népszavazás, vagy gyermekvédelmi az embertű, bocsánat, kifelejtettem amely egyébként a gyermekek jogainak és a gyermekek szexuális befolyásolásának a megvédéséről szól. Ez két külön dolog. Az, hogy egyébként. Örülök, hogy ezt végre
4: akkor kimondták. Az, hogy egyébként külön külön
2: dolog ebben egyetért. Az, hogy egyébként az LMBTQ emberek egyébként mit óhajtanak tenni 18 év fölött, azzal a kormány nem foglalkozik. Egyébként úgy gondolom, hogy mi se.
1: Ha már Márkizai Péternél tartunk. Nyíltan hitettet Márk Márkizai Péter, a fasiszta és kommunista ideológia mellett. Azzal, hogy egy fórumon, lakossági fórumon faszista képviseletéről beszélt, szembe került az alaptörvény és a teljes magyar alkotmányos rend, valamint az EU jogbetűjével és szellemiségével, hangsúlyozta ifjablog Mici Zoltán alkotmányjogász. ez. Zayi korábban egy korrupt antiszemita jelöltet is támogatott. Az ellenzéki miniszterelnök jelölt már a baloldalnak is vállalhatatlan. Vállalhatatlan, tényleg? Hát még kampányolnak mellette.
2: Hát én nem tudom, szerintem ez egy olyan politológiai unikum, amikor valaki egy mondatban és kommunistázza le magát, vagy legalábbis a mögött álló pártszövetséget, hogy azt hiszem, hogy ezt... Ezt nem nagyon kell kommentálni.
1: Skype vonalban itt van már velünk Szanyi Tibor, az iszonpárt párt alapítója, aki azt üzente Márki Zajnak fejezze be mások alázását. Alázza a szavazókat, Márki Zaj Péter, ez milyen stratégia, Szanyi úr? Jó estet kívánok!
0: Jó estét kívánok. Valójában azt hiszem, hogy nem voltam egyedül, aki egy kicsit már megcsömölött attól, hogy itt folyik egy választási kampány, egy politikai kampány, és akkor ennek a centrumába befészkeli magát egy pár nem odaillő dolog. Most itt gondolok a cigányozás, zsidózás, négerezés, fasisztázás, kommunistázás, buzizás, stb. Az én pártam álláspontja szerint a választásoknak alapvetően szociális ügyekről kéne szóljon, meg még sok minden másról, de az előbb említettek azok szerint. Azért valami máshova tartoznak, mint a politikai választások világába. És én konkrétan azt kértem Márkizai Pétertől, hogy volna olyan kedves, visszafogni magát ebben az ügyben, mert, mert, mert úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon idegen a magyar emberek lelkületétől, hogy fontos politikai döntések előtt ilyen ügyekről legyen szó. Amúgy egyébként hat fel a lehetőséget, mert itt a műsorban is eddig, ha jól hallottam, itt folyamatosan baloldalozzák többen a műsorvezetőtől kezdve a másokig is. Egy
1: egyszerűbb így a megfogalmazás, ezért valljunk be.
0: Le Egyszerűbb, de végül is nagyon félrevezetős pontatlan, mert a baloldal mi vagyunk, tehát a Magyar Munkáspárt, az Igen Szolidaritás Magyarországé Mozgalom által összehozott, úgynevezett baloldali szövetség, ez a bizonyos hatpárti alakulat, hát ez konzervatív, liberális, közép, zöld, bármi csak baloldal, nem? Tehát a pontosság kedvéért, úgy tették fel a kérdést, hogy vállalhatatlan ez a magatartása a magyar baloldal számára, válasz igen, bár ez nem vonatkozik a hatpárti összefogásra, hiszen ők jól el vannak ezzel.
1: Részet már néhány kampányban, az msp kampányaiban. Az érdekelne, hogy, hogy milyen stratégia mentén politizálhat a pártszövetség miniszterelnök jelöltje, hogy a szavazóknak üzen és sértegeti őket. Ez milyen logika alapján történhet?
0: Én nem vagyok illetékes semmelyik másik politikus szándékainak a megfejtésében. Én azt gondolom, hogy és az én pártomnak is ez az érdeke, ezt nagyon nyomatékosan szeretném mondani, hogyha a választások döntően a szociális kérdések környékéről szólnának, hiszen mi lehet még fontosabb annál, mint a magyar embereknek a megélhetése, és mindaddig amíg ezt másfele akarják vinni marginális témák felé addig mi azt mondjuk, hogy állj nem, vissza, amúgy egyébként én nagyon hasznosnak tartom azt, hogy a mútheti ez képest, mint hogyha ezek a témák úgy leghíjebb kerültek volna a napirenden, hogyha ennyi hozzájárlásunk lehetett a választásokhoz, akkor már jó vagyunk, de azért ennél többet szeretnénk. Mi azt szeretnénk, hogyha tényleg az ország valós problémáiról szólna a választás.
1: Annyi Tibor, köszönjük szépen viszont a Na, uraim, én még mindig arra vagyok kíváncsi, hogy milyen stratégia alapján indulhat Márkizai Péter a küzdelembe, a csatába, hogy sértegeti a szavazókat. Ugye itt
4: Márkizai Péter pont emiatt, a múlt heti kijelentése miatt aztán exkluzálta magát, és azt mondta, hogy valójában ezt a Fideszre értette. Most ezt nyilván eldönthetik, ha nézzük meg mi mindannyian a stúdióban, hogy mennyire hiszük el az ellenzék miniszterelnök erőltjének azt, hogy itt egy botlásról volt szó. Minden esetre hogyha botlás is volt, szerencsétlen kijelentés volt, és hát nem ez az első tőle, tehát elég sokat hibázik a kampányban. Az, ö, ennek ellenére én akkor is tartózkodnék április 3-áig attól, hogy minősítsem ilyen szempontból Márkizai Péter, mert én továbbra is tartom magamat ahhoz, hogy ez egy fekete ló ilyen szempontból a politikában. Tehát nem tudni, hogy azok, amik, ö, azok a mondatok, azok a kijelentések, amik ö, mondjuk sokunk, ö, akár az én fülemet is néha sértik, arra nem tudom, hogy a válaszopolgárok hogyan rezonálnak. Tehát pont ö, ö, néhány órával ezelőtt jelent meg egy közönségműkutatás, Publicus Intézettől, ami kimutatta, hogy 34-32-re vezet az ellenzék összefogása Fidesz-el szemben. Volt nézőpontos kutatás, ami ennek az ellenkezét bizonyítja. Szerintem nagyon nehéz eldönteni azt, hogy ez inkább hozzá -e, vagy vissza -e az ellenzék.
2: Most ugye az, az, abban teljesen egyetértünk, hogy ezt végül is a, a választottat a legvégén, mindig a választó dönt demokráciában élünk, ez a helyzet. Ugyanakkor azt azért egyszerűen nem bírom ki, nem megemlíteni azt, hogy gyakorlatilag az elmúlt időszakban, akár egyébként bármilyen úgynevezett jobboldali politikussal szemben, amikor bármilyen akár csak egy picit félreérthető mondata is, elhangzott, akkor utána gyakorlatilag végig söpört akár a világ sajtóig az elítélő hang. Ez rendszerint még akár a New York times is eljutott, és hát egy emberként kiáltott fasizmust az úgynevezett baloldali sajtó. Na most ugye a helyzet az, hogy azért a, a magyar választópolgárok polgárok nyilván döntenek, ahogy döntenek, ezt ugye bízzuk rájuk, de azért ezt a, hogy is mondjam, csak tehát ezt az úgynevezett baloldali vagy úgynevezett független sajtóbeli felháborodást azért fájóan hiányolom. Azért ezeket az elítőző szavakat, ezeket bizony megszokta tenni az a sajtó, amelyik ebben az esetben hát azt kell hogy mondjam, hogy mint az a bizonyos a
4: fűben, úgy viselkedik. Szerintem akkor más mozit nézünk. Tehát, hogy én rendszeresen látom az olyan kommenteket, amik pont egyébként a kormánytól független sajtót, amiatt kritizálják, tehát ellenzéki érzelmi szavazópolgárok még a nem tudom, különböző kormánykritikus sajtótermékeket is kiosztják amiatt, hogy mennyire kemények sokszor a az ellenzéki miniszterelnök jelölt el szemben. Tehát én azt, azt gondolom, hogy ezt a feladatot ezen az oldalon azért bőven elvégzik a munkatársaimban, hogy én sem dicsértem meg márkizai Pétert az ilyen kijelentéseim miatt, csak azt gondolom, hogy mint ahogy ezekből a reakciókból is kiderül, van az ellenzéknek egy törzsmagja, akire ez különösebb hatással nincsen. Ilyen szempontból visszakapcsolatunk a korrupciós ügyekhez, tehát az van, hogy a, a kormányoldai korrupció az nem zavarja a fideszeseket az ellenzék igen. Ugyanez Pepitában a másik oldalon is megvan, ami szerintem egy
1: Egyébként ez egy súlyos probléma, hogy nem csak mondja, kommunistázik, fasisztázik, hanem hát ilyen rasszista gyanús kijelentéseket is. Ez Michael Jackson fehér nőként halt meg, fekete kisfiúként kezdte, rétsárszal, vakokkal. Bár erre van egy rossz a megjegyzésem, hogy szerintem még sok
4: ilyet mond Márkizai Péter, akkor lehet, hogy szimpatikus lesz azért a Fidesz törzsmagjának. Hát, most
2: azért, azért ez, ez szerintem a Fidesz magjának nem tartok én ettől, hogy lenne, szimpatikus lenne, szimpatikus lenne, ez nem értek egyet, ugyanakkor egy dolgot azért jegyezzünk meg. Tehát az, hogy kommentek vannak, meg bizonyos emberek megjegyeznek, hát ne, emlékezzünk vissza 1990-től kezdve, mennyi kartát, elképesztő mennyiségű, ilyen-olyan-amolyan aláíróivet hatalmas nagy névgyűléseket rendeztek a különböző éppen aktuális jobboldali kormányokkal szemben, most pedig, ugyebár a hivatkozási alap, hogy néha hát bizony vannak elítélő hangok, hangok. Hát ugye a hangok, illetőleg az egységes elítélés között, illetve a hosszú New York Times-tól kezdve a népszava át a 4, 4 4 en keresztül terjedő hatalmas nagy elítélések között azért egy meglehetősen hosszú kilométernyi különbség van. Az, hogy egyébként egyes személyek valóban hallatják a hangukat kommentekben, azért ez az nem egészen ugyanaz, mint hogy egy elítélő nyilatkozatot fogad el, mondjuk az úgynevezett baloldali liberális értelem.
1: Uraim, sajnos lejárt az időnk, én még folytatnám, de nincs idő. Most pedig a vezércikk következik, M. Kovács, el Szia, Robi! Kikkel kezditek a hetet, és milyen cikkeket boncolgatok ma este? Szia, Tamás, köszöntöm a nézőket! Deák
4: Dániel Elfriz Tamással és Ifjabb Zoltánnal várunk ma minden érdeklődöt, és persze izgalmas írásokkal. Többek között beszélünk arról, hogy márkizai nem csak a mérések szerint bizonytalanítja el támogatóit, de erre utal az is, hogy gazdaságpolitikai tanácsadója már kiszállt a kampányból. Király Júlia döntését dicséri Hont Gyula egykori bizalmas a pénzügyminisztere Békesi László is, aki már decemberben azt mondta, hogy a baloldalnak meg kéne szabadulnia márkizaitól.
1: Ezzel a rika fogunk tudni vitatkozni. Hamarosan érkezünk a nap Köszönöm szépen, a nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!